0: Välkommen till Älska din mage, podden för dig som vill veta allt om IBS och magen. Här får du lyssna på ofiltrerat skitsnack av Sveriges IBS-experter, dietisterna Sofia Antonsson och Jeanette Steyer. Vill du veta mer om hur du kan ta kontroll över din mage redan idag? Gå in på bellybalance.se Och glöm inte ladda ner appen Belly Balance, ett ovärderligt verktyg för alla fod där ute. Och nu är det dags att börja älska din mage! Hej och välkomna till podden älska din mage och avsnitt nummer nio. Det här är Janett och Sofia som ska prata vidare om magen och besvären och högt och lågt. Idag blir det faktiskt så här blandad konfekt av olika saker som vi vill prata om högt och lågt, både bokstavligt och bildligt. Vi ska prata ja, alla din. Asken. En liten Aladdin ask av ämnen jul. inför jul, precis mm. som vi vill prata om. Mm. Eh, några saker som vi vill plocka upp lite från tidigare avsnitt eftersom vi får lite följdfrågor på dessa. Så det blir tarmbakterier och det blir bajs och det blir reflexer i magen och det blir mat och... Eh, smörsyra och andra spännande saker.
1: Eller hur Fia? Vi matar bajs i samma avsnitt.
0: Ja, precis. Men mm. det var det. Högt och lågt. Ja, yes. det funkar fint. Ja. Hör är du? Ja. Eh, vi pratade ju förra avsnittet lite om, eller ganska mycket om stressen. Det skulle vi mm. kunna prata om i många avsnitt. Jag tror vi kommer ja. göra det mer framöver. Mm. Eh, och lite grann om hur de påverkar våra tarmbakterier. Som vi har fått en fråga på då just det. specifikt du hade någon bra studier där du ville berätta
1: lite om jag tror om. att vi kom vidare i det jag sa bara att stressen är ju extremt dålig för tarmbakterierna och vi vet ju kanske faktiskt inte exakt hur dålig det är, det är inte klart ännu men det finns lite studier gjorda och det tycker jag är specifikt intressant man har tittat på personer som har fått tillskott då på av olika probiotiska preparat laktobasiller och så vidare och man har dels sett att stresshormonet kortisol som ju binjurarna frisätter under stress i det här fallet hos tentamensstressade stackars studenter mm. den mängden av kortisol minskade när man tog salivtester och i gruppen då som fick den här probiotikan samtidigt det är ju intressant eftersom vi vet att eh, kortisol är ju någonting som påverkar kroppen mycket, både när man har höga nivåer och låga nivåer. Så det här är ju i högst, allra högsta grad intressant. Sen finns det också en studie på eh, pensionärer i det här fallet, Jaha. som också fick äta probiotika, eh, och då tänkte man med att man skulle påverka maghälsan. Eh, det gav inte så mycket. Effekt på till exempel DRG och förstoppning och sådär. Men det man däremot såg det var att den psykiska hälsan blev bättre. Alltså den självrapporterade stressen minskade ganska kraftigt. Det är intressant. Och då kan man ju börja tänka på om det är återigen kommunikationen då mellan tarmen och hjärnan. Och framförallt kanske produktionen av serotonin som faktiskt påverkas av i det här fallet då, laktobaciller. Det tycker jag är intressant. Mm. Ja. Så att, eh, vi vet ju inte att stressen, alltså exakt hur stressen påverkar. Vi pratar ju om den här mångfalden i tarmbakterier. Att vi gärna vill ha så många stammar som möjligt. Det verkar som att stressen eh, minskar mångfalden av tarmbakterier. Och det skulle ju i många fall då vara dåligt för oss. Eh, så att ja, stress och tillsammans
0: påverkar. med ett kanske ett minskat utbud och urval av mat som vi äter och mer ja. processad mat och mat som inte innehåller så bra föda till de här bra tarmbakterierna kan man tänka sig att den Exakt. mixen av det här då kanske påverkar vår tarmflora
1: Ja men precis. Sen i veckan så var det ju förra veckan kom det en, en, ett, en liten blänkare om en forskare som har fått lite anslag för att göra forskning på smörsyra. Det här är intressant för alla med IBS. Man tror kanske att smörsyra har någonting att göra med uppkomsten till IBS. Smörsyra är då en fettsyra som produceras i tjocktarmen av ett, ett fåtal bakteriestammar. Och den bildas så när de bryter ner- olika kostfiberarter, eller kostfibersorter- och då har man sett att en positiv, alltså en hög koncentration- av smörsyra i tarmen ska vara positiv. Den har antiinflammatoriska egenskaper- och den gör också att tarmen blir mindre genomsläpplig- så alltså den påverkar tarmslämhinnan. Och det här är ju väldigt intressant- för att i eh, USA pratar man mycket om leaky gut syndrome- alltså läckande tarm. Eh, och det är ju lite omtvistat- och hur vet man att man har det och, och hur kan man se det och vem har det och varför där, har, där vet vi inte heller så mycket annat än att den ledande forskaren som är min idol som heter Alessio och jag kanske har nämnt honom tidigare han är världens främsta glutenforskare, han har ju tittat mycket på det här med läckande tarm och varför tarmslämhinnan blir genomsläpplig och, och har hittat ett, ett protein då som, som är lite betydande för det här ehm, och han menar ju att det är inte alla människor som har läckande tarm alls. Men däremot så vet han att vissa parametrar påverkar. Och det är ju stress då, är en av dem. Och alla är ju mer eller mindre stressade. Så att det här är ju, tänker jag, framtiden att kunna se hur alltså, graden av genomsläpplighet i tarmslimhinnan Och se hur det påverkar andra sjukdomar och inflammatoriska processer i kroppen överlag. Precis. Ja.
0: Och vad vi kan göra åt det blir ju ännu mer intressant då.
1: Exakt. Och då har man sett att IBS-patienter har en minskad produktion av smörsyra i tarmen. Och det skulle då kunna vara en anledning till att man just har IBS. Att det blir IBS av det. Eh, därför att eh, tarmens genomsläpplighet då ökar eh, och så vidare. Mm. Mm. Så att, eh, att tillsätta smörsyra helt enkelt eh, till eh, personer med IBS skulle då kunna vara eh, en, en ett forskningsområde- där man nu ska börja titta- genom tester på djur. Det man skulle börja på. Mm. Mm. Men här intressant. skulle de
0: ju i den här studien- i, som ska ske här i Sverige då- mm. där var det ju att man skulle titta på- vävnadsbitar mm. från tarmen- mm. efter, eller innan och efter- eller när den blir exponerad för smörsyra. Se hur den ser ut.
1: Så det, ja, mm. spännande. Ja, det är väldigt intressant. Och det är ju återigen det här med att, att- det händer så mycket i tarmen- som vi kanske tidigare... Tidigare har man bara sagt... Ja, det finns lite bakterier i tarmen. De gör ju säkert något bra där. Och nu är man tvärtom. så här, de är Det här är grunden för allt. Mm. Men återigen... Det är inte så enkelt som man tror. Och vi vet... Det är fortfarande sin linda som man så vackert brukar säga. Det här med tarmbakterierna. I sakens natur ett studerat ja. område.
0: Eftersom Kärlek. de lever där de gör. Och de måste vara där på plats. För mm. att man ska kunna mm. se hur Men de precis. fungerar.
1: precis. Mm. och sen hade vi en fråga faktiskt också om det här med bakteriella vaginoser mm. alltså helt enkelt en, en svampinfektion i underlivet ja, precis. som
0: många kvinnor drabbas av då och då och mm. vissa gör det ganska ofta eller har liksom ja. återkommande
1: problem har svårt mm. att bli av med det mm. Exakt. Och kan man då äta probiotika som även kan påverka... För man, det finns ju preparat och läkemedel som påverkar lokalt. Eh, så här vegetorier man, man eh, använder då med probiotika i, alltså goda tarmbakterier. Eller mjölksyrabakterier som de också kallas. Och då finns det då lite studier på det här. Det är lite, lite intressant. För att vi, man har också sett på senare tid att tarmbakterier har en förmåga att migrera ut i kroppen och påverka muskel nedbrytning till exempel hos äldre vid akuta infektioner. Då migrerar de här tarmbakterierna ut. Det är ju lite intressant. Mm. Man har sett att tarmbakterier kan migrera från mamma till foster- redan när barnet ligger i magen. Och här så ser man då att även probiotika som man tar oralt- alltså på vanlig väg via kapsel eller tablett- mm. också kan påverka eller minska risken för att få bakteriell vaginos- det tycker jag är lite intressant. Det är väldigt intressant.
0: Då, ja. Det svåra blir ju där då återigen att hitta rätt typ av probiotika som mm. vi har pratat om ja. förut. Det, det finns massa preparat. Oftast räcker det inte att dricka en speciell fruktjuice som innehåller probiotika. För det blir inte tillräckligt mycket Nej. bakterier i den. Nej. Vill vi våga påstå. Mm. Men, och när man då söker något preparat. Om man vill på hälsokost eller apotek. Att man försöker hitta dem som innehåller så många stammar som möjligt. Med ja. så många levande bakterier som möjligt. Mm. Vi har väl tidigare nämnt Innates produkter. Mm. Som en av en möjlighet i alla fall. Mm. Som har, eh, och en annan som vi har i vår webbshop. Eh, just det. Flora Sport. Flora Sport. Mm. Som vi också har valt ut på. Just på, av samma orsak. Ja. Och då får man prova som sagt. Ja. Prova några månader och utvärdera. Mm. Om man tycker att det på något sätt hjälper. För mm. det är lite skjutning. Ja. Man får ja, hoppas det. att det träffar lite. testa, rätt. testa mm. sig fram och utvärdera. Mm. Som vanligt. Som vanligt. Mm. Mm. Ja. Då har vi pratat lite om eh, några ämnen som vi. Eh, Snabbt avverkade. Det är bra, det är kul mm. och det är viktigt med, med att det kommer studier och att det händer saker på området. En annan fråga som vi ofta får, upplever jag i alla fall, eller det tror jag vi upplever båda två, det är ju det här när man pratar när vi träffar människor och pratar om kring magen så är det väldigt olika hur mycket man vågar och törs prata om bajs. Vissa är ju duktiga på det och pratar gärna och har koll och tittar på konsistens och färg och form. Mm -hmm. Medan andra tycker det här är, är jättejobbigt och vill inte prata med någon eh, alls om hey. det. Um, och, och en vanlig fråga är också det här med ja, men hur, hur ofta, vad är normalt då? Hur mm -hmm. ofta ska man gå på tova? Mm -hmm i medicinsk, liksom, när man sätter diagnoser och så vidare när man pratar om förstoppning eller diarré, då är ju en äh, diarréklass när du går på toaletten äh, mer än tre gånger per dag med lösa avföring då förstås. Så alltså går, man, går man mer än tre gånger per dag men man tycker att avföringen är fin så kan ju det också vara normalt.
1: Ja men precis, man måste ju någonstans väga in nöjdheten ja. här. Alltså ja. hur nöjd är du med ditt toalettbesök? Skal, man borde ha sån här, du vet, när man går ut i butiken, hur nöjd ja. är det med vår service idag? <laughs> Pling! Pling! Det var femma. Ja precis, ja, um, Det är ju faktiskt det. Man, ja. kan, ju vara, man kan ju gå på toa var tredje dag och tycka att det är fullständigt okej. Okay. Om det känns alltså,
0: bra, man inte ja. har ont, man är inte upplöst och så vidare. Nej. Men är det går mer än tre dagar så klassas man ju som en Förstoppningsdominerad eh, person eller en ja. förstoppningsdominerad mage. Mm -hmm. Så att någonstans emellan liksom tre, eh, färre än tre gånger nej, nu ska vi säga färre än tre gånger per dag och mer än var tredje dag. Ja. Någonstans där brukar ja. man säga kla klassas som ett
1: normal mönster. Ja. Men de allra flesta mår ju bra mm. Det är det man tänker så, här. Man mår ju bra av att gå och få tömma sin tarm eh, Många känner sig ju lite så här Förgiftade och faktiskt Att man mår dåligt när man inte får tömma tarmen eh, Att man tänker att det ligger och ruttnar och, och jäser till Liksom där inne Och det, det gör det väl till viss del också Det är inte så himla bra att gå med, med Avföring i tarmen liksom i en vecka eh, Men Alltså, gör man det så blir det ju lite stress om man tänker att det här är jättedåligt. Oj vad dåligt det här mm. är. Så att, um, det gäller väl att hitta förhålla sig och, och också som sagt våga prata med kanske sin läkare om det här. Bara en sån sak. Och komma och prata om sitt bias. Det, mm. det kan ju vara en start mm. faktiskt. Ja men precis. Mm, det är bra. Och, och sen som du säger det är ju en slags
0: nöjdhetsfaktor i det här. att mm. Känner man sig nöjd med att gå fyra gånger per dag och det funkar bra ja men då är det och går man inte varje dag och är nöjd med det- så är det också,
1: också bra. Precis. Någon, någon har ju sagt någon gång att det, det normala för tarmen- Det är ju att tömma sig i samband med varje måltid. Kanske en så här halvtimme efteråt man ätit. Då får man en signal och då går man på den. Och så går man kanske på toa tre gånger per dag- eh, i den allra bästa av, av världar. Men eh, vi gör ju inte riktigt det Nej. här. Jag, jag brukar tänka på små barn- de får ju ofta signal mitt i maten. Yes. Och så ränner de på toa- och så är de tillbaka på tre sekunder mm. igen. Ja, nu är det klart. Och så fortsätter de mäta. Och det är ju lite befriande- att man ändå får den signalen. Det är ju friskt att man får den, den signalen. Mm. Men det är ju också många som som sagt, aldrig får den här signalen. Och då kanske man måste hjälpa till. Och där tänker jag att vi är... Alltså, allting går ju så fort. Vi ska göra allt så fort- Ja, det liksom, man springer in på toal. toan och så sätter man sig och trycker. trycker ut kisset. Ja. För det ska gå på liksom stresskissa tror jag ja.
0: Björn Gustafsson sa en gång. När mm. han var väldigt, mm. blev väldigt populär. Då gick han in på toaletten
1: och stresskissade. Han tryckte ja. allt man kunde för att, ja. att han skulle kissa snabbt. Det är jättedåligt det är för underlivet. Ja. Alltså faktiskt. Mm. Bäckenbotten och, och det är likadant om man ska gå och bajsa och mm. sitter och trycker. Det är inte heller bra. Jag, jag tänker också att man kanske
0: liksom provar att sätta sig- och bara så här slappna av och sitta där mm. kanske några minuter- och känna så här, om det börjar att hända någonting och börja komma- istället för bara att bara sätta sig precis som du säger- och bara börja trycka helt. Mm. Och så, eh, så efter tre
1: sekunder så bara nej, det blir inget- och så springer man ut och gör en annan. Mm. Det finns
0: den kategorin, sen finns det en annan mm. kategori av människor som tar en tidning eller en mm. mobiltelefon med sig och går in och sitter och myser och pysar mm. där lite och bajsar väl och sitter kvar och kanske bajsar lite till och, och det är kanske, det, det kanske inte är så dumt egentligen även om mm. jag inte är i den kategorin för jag tycker mm. att så här, ah, men nu är jag klar, fint, bra, och så här, här kan jag inte sitta, det är kallt om rumpan, jag vill... <laughs> Jag vill vidare i livet. Um, ja. så att det kan, men alltså man kan ju faktiskt tänka lite på det där: att hur, hur, hur går jag på tova? Stressar jag på toa? Eller mm. kan jag ge det några fler minuter om jag känner att jag behöver tömma tarmen mera- mer? Eller om jag är mm. åt det här mera hårda förstoppningsdominerade hålet mm. när man i sin i bäst att, mm. att man kanske testar, testar
1: något nytt? Mm. Ja, absolut. Och det är ju inget bra att, att stressa. Vet man att det är att jag behöver tid på två då ska man ju ta sig den tiden. Jag upplever bara att det är många som sitter på den här för att de får lite egen tid. Ja. Egen tid, ja. Ja, det, är ju, det man, tror jag man ut det är en del av behöver. <laughs> ja, men, ja, men jag skulle också vilja okej. vända
0: tillbaka till det du sa med, med, med barn, där att de får den här reflexen under, mm. under middagen, eller under maten, mm. att de behöver gå. Och, och, för vi har ju pratat tidigare om den här gast gastrokoliska reflexen när du börjar äta så skickas det signaler ner till magsäcken som börjar jobba och så skickas det signaler till tarmarna som skjuter maten framför sig och så kommer en signal ner i tjocktarmen att maten skjuts framåt och så är det en tarmen och nu är det dags att gå på toa. Så det är ju precis som du säger en, en, en naturlig reflex och en bra reflex. Mm. Ehm, och där tänker jag att vi kanske som föräldrar också ska tänka på hur vad, vad säger vi till våra barn liksom mm. det här med, mm. för det tror jag vi pratade om lite tidigare, när mm. är det, bajset blir äckligt mm. för, för när barnen är små då är det så naturligt och vi pratar om bajs och mm. blöjor och, där, där, mm. och sen någonstans där så börjar det bli pinsamt mm. och, och vi börjar också tycka att det är så här, det är någonting man håller för sig själv där ja, men att man kanske signalerar till sina barn också då så här ja men gud vad jobbigt måste du gå på toa nu igen och du, mm. liksom att börja skära av de här nej men min kropp signalerar att jag ska mm. gå på toa då ska jag lyssna på de ja. signalen och så då ska vi ju också stödja våra barn i att ja men klart att du ska gå på toa om du behöver mm. nu.
1: Min son är världsmästare på att springa på toa mitt i maten. Men vi har regel hemma och då är det att då kollar vi. Behöver du gå mm. på toa innan maten så gör det nu då. Ja. Ja. Gå och kissa tänker du. Exakt. Där. För det, ja, men,
0: det, den där under ja. det har min... Ja. Ja, nu outar jag min äldsta son här kommer mm. jag på. Men mm. eh, han har nog haft det också när han var yngre. Att, mm. Ett sätt att så här komma ifrån matbordet lite. När man tyckte mm. att man hade käkat klart och de andra ja. inte hade ätit Just klart. Det. Och det var lite tråkigt att sitta mm. där. Mm. Jag måste gå på toa. Ja. Och sen så hade det gått tio minuter. Man bara vänta, vad tog, tog han vägen? Sitta med telefonen och <laughs> spela. Eh, spel. För mm. jag tänker att det är viktigt att vi som föräldrar liksom också signalerar så här att det, man ska lyssna på sin kroppssignaler. Ja. Och inte börja och pränta in det här. Att Nej, men, nej du kan inte bajsa nu. Nej. Utan liksom, mm. ja,
1: men såklart att mm. du ska göra det. Mm.
0: För det är ju sånt som vi bär vidare med oss sen och ja. blir jätteduktiga på att stänga av de här signalerna. Mm. Bara, nej, nu kan jag inte gå på toa för att jag måste göra det här och jag kan mm. ha det här mötet och här. Jag kan i alla fall inte mm. gå på toa, för, för det är ju jättepinsamt. Så det måste jag vänta med tills jag kommer hem.
1: Och då är vi ute på ett sidospår. Ja, det är vi verkligen. Men alltså... Ehm, förfallet. För, ja, precis, mot eh, Rinesbrand. Vi, i, inom vården så jobbar vi med någonting som heter Bristol Stool Chart. Det är alltså en, en avföringstabell, ja. kan vi säga. en karta. En karta kartläggning kartläggning över... Ja, och då får man då som patient peka på den avföringstyp som man tycker liksom att, ja men det där är jag eh, Och då rör sig den här skalan från typ 1 till typ 7 Och typ 1 är harpluttar brukar vi säga Mm och så blir det som en liten eh, korv och så blir det en liten eh, liten eh, smooth. smooth, det här är på engelska, vi försöker översätta här. Och sen blir det små små bitar och sen blir det fluffigt och eh, ganska vattnigt och sen blir det helt vattnigt. Ja, så sträcker sig den här skalan. Och så kan man vara här på den här skalan någonstans och det är väl käckt att vara en 3-4 en, en någonstans, det kan man väl sikta på. Alltså i mitten, en, en mjuk liten... Sikta på, ja. det är bra. Så här, ja, en idag målbild. siktar jag på. Min ja. målbild är att få en fin skorv. Jag tänker med att man medvetande gör- att man faktiskt tittar i toaletten. Du är vad du bajsar, får vi liksom... Ja. Eller inte,
0: nej jag skojar man Jo men, jag jo, är men jätte, du har helt jätte, jag bara. Skojar. Om man nu
1: har problem med magen Är man fullständigt nöjd med sin mage Och inte planerar att gå och söka någon hjälp för den Då behöver man inte stå och, och syna liksom. Så jag kan sluta kolla menar du? Absolut tack. Ja. Men jag tittar mycket Ja men bra Du lever som du lär Där lever, där Kära jag lever som du lär På en, en punkt i alla fall um, Ja och då pratar vi ju om det här vi, Alltså, för att vara ärlig, vi använder inte den här supermycket. Nej, nej. nej, Men det kan vara bra, för ibland ska man förklara för sin läkare så här. Ja, men hur är med avföringen? Jo, alltså den är ju lös. Ja, men hur lös? Ja, den är liksom... Då kan man ju lägga fram den här. Ja. Okej, okay, ser den ut så här? Nej, lite mer så. Ja, precis, det där är jag. Det blir väldigt enkelt att kommunicera sin, sin avföringsform med den här skalan. Och den här är ju inte svensk, den här är ju... Äh, ännu roligare än Undrum den är från äh, Australien egentligen. Det känns inte.
0: Ännu roligare ja. om man frågar läkaren. Ursäkta mig, eh har du ja. en Bristol stol chart du skulle kunna ta fram så. för jag skulle vilja tala om vilken avföringstyp jag har. Ja. Då kommer läkaren bara ja. <laughs> Nej.
1: Nej men det är lite så här att man faktiskt kan kan man når liksom en en ett, en konsensus med läkaren snabbare om man nu tycker att det är lite jobbigt att sitta och så här utveckla hur avföringen känns så kan man bara du, ja det där är jag, en fyra, bra och, och det så är, är det klart, bra. då vet du det alltså ursäkta
0: mig jag måste bara tala om någonting för jag tog fram en bild här på, på nätet på Bristol Stolchart och när jag scrollar lite ner då, då kan man tydligen, då är det någon som har gjort en kaffekopp Ja. Där Bristol Stolchart är liksom tryckt på själva mm. kaffekoppen. Undrar om det är en dietist som har
1: tagit fram det? Jag är på musmattan här <laughs> bredvid. <laughs> ja, det var I... faktiskt en ganska rolig bild. Ja. Ja. Och det är inget, jag vill återigen säga att det här är ingen prestation. Att man ska befinna sig på, i mitten av det här. Alla är så normala och det finns en, en sån här. Vad heter det, normalfördelning och standardkurva. Man kan vara lite olika på den här. Ibland är man lite åt det hårda hållet och ibland åt det löser. Det vet ju alla som har en, en känslig mage. Så att det, är inget, det är ingen värdering i det här. Men jag, jag menar bara att det är ett, ett kommunikationsverktyg som gör att det kan vara lite lättare att eh, prata om det här med och, sin läkare.
0: Precis, och också man ska få en diagnos, få en IBS-diagnos där man mm. brukar dela också in i, i de här tre grupperna. Eh, diarré, eh, gruppen constipated, förstoppad gruppen eller den mixade gruppen när man mm. går ifrån att vara väldigt löst till hård. eller Just det. Löst till. Ja. Hård.
1: Vi får ju ofta höra att det känns som att jag äter någonting och sen bara rinner allting rakt igenom. Allting bara går ut. Eh, och det är ju det är en förståelig känsla när man extremt snabbt... För den här reflexen mitt i maten eller strax efter eller så, den är ju helt okej okay om man går på toaletten och är nöjd med det toalettbesöket Men är det akut, man känner att jag kan inte hålla mig en sekund till och det bara är liksom bang, det är Då är det ju någonting som då har kroppens system slagit till lite för hårt. Eller lite för över liksom mycket. Då tänker jag att då är det lätt att känna som att allting, bara, allting som jag hade i mig bara, bara försvann ut. Och så är det ju inte riktigt, för det tar ju ungefär 24 timmar, give or take för maten att gå från från mun till rumpa. 72 timmar tar det för vissa- om man är väldigt förstoppad till exempel. Och det kan gå snabbare också för, för vissa. Alltså, det kan gå på kanske om 6-8 timmar. Eh, och då, har man ju, då är man ju verkligen snabb i magen. Eh, och då hinner ju kanske inte heller- tarmen ta upp all näring- när det går så himla fort. Men för den som då får en sån här akutsignal- så kan vi bara konstatera att- det är ju inte allting i hela magen som tömmer sig- utan det är ju den nedre delen av- alltså man skulle kunna säga- Förmodligen, det här är olika, men kanske halva eller till en tredjedel av, av tjocktarmen. Sista slut, slutklämmen på den är det som tömmer sig helt enkelt. Så det är ju verkligen inte särskilt mycket. Precis, ja, återigen den här gastrokoliska reflexen, hur,
0: hur det jobbar framåt Men precis mm. som du säger, det är väldigt många som Så tänker det är ingenting som kör förbi,
1: förbi någonting annat nej, i termen. Bara, liksom att
0: hej, hej. Hej. Jag är lite bråttom här, ja. skulle ni kunna flytta på er
1: Ja, det, så funkar det inte ja. Men det är ju en känsla av att och det, och det bara Och sen så liksom... tror jag ibland
0: också jag får den här att man säger att, åh jag har så snabb ämnesomsättning mm. är det en del som säger För jag bara liksom, jag går på två på en gång och det känns som att allt kommer ut mm. Och det har ju inte någonting med ämnesomsättningen att göra, liksom, utan det här är ju något som händer lokalt i tarmen Hur snabb eller långsamt den jobbar
1: Just det, även om man, om man har Sköldkörtelproblem, hypotereos Är man ju ofta förstoppad, det är ju klassiskt symptom mm, ja, Så det, men har, precis. Ju, det ja. har ju lite grann Att göra med det Men det, det har ju kanske inte så mycket med näringsupptaget Nej. Och kalorierna att göra mm. Så att det är det som påverkar Det är kanske det som många, många tänker på Så så funkar det med och toa Och eh, transittider Som vi ju pratar om När det gäller Just det. tarmen. Och det här med mängden bajs då, tycker jag är så intressant. Hur mycket vi bajsar. Vi vet alla att en stor och bra väl genomförd tarmströmning det, då blir man ju glad och lycklig. Ja. Då känner man sig lite så, här, ja, lite, lite färdig liksom. Känner det är det bra? Kont, ja. Ja.
0: Och det är det som så många som har IBS har liksom svårt att känna. Att man, ja. En av de vanligare är att man mm. inte
1: känner sig färdig. Då, det kommer liksom alldeles för lite. Och det här har ju att göra med dels det då. Att själva talmotoriken inte funkar så bra. Men det har ju också väldigt mycket att göra med vad vi äter. Eh, vet vissa områden i Afrika, där kan man ju liksom bajsa ett halvt kilo varje gång man går på toaletten. Alltså jag mycket det är, mm. det är ju ja, jag behöver inte se mängder. den
0: bilden mer framför mig än det du beskriver där det är ju
1: liksom, ja. Ja, det är mycket eh, och det har att göra med att man äter ju så mycket mer fibrer kostfibrer, mm. än man, mm. man äter enorma mängder kostfiber. grönsaker, frukter, och bär och nötter och allt vad det nu kan vara för någonting och inte så mycket rött kött kanske som mera har en förmåga att ta lite längre tid och eh, inte göra avföringen så volymigös
0: Precis, så det kan ju vi, om man är i en sån situation att man börjar ändra sin kost mycket och börjar äta mycket mera fibrer i form av vegetabilier så brukar man ju ofta märka att faktiskt att mängden mm. ökar. Ja, ökar. Mm. Och det är ju också bra just när vi pratar FODMAP då att vi liksom slår fast det där med att man, det är ju inte liksom idén med det är ju inte att ta bort fibrerna Nej. utan det är ju att hitta rätt typ av fibrer som den här Kära i bäst magen ska klara av. För den behöver också fibrer, men mm. den behöver lite mer lösliga, lite snällare fibrer och sådana fibrer som inte jäser och är så bråkiga i magen. Mm. Så där gäller det ju fortfarande att äta bra, mycket grönsaker de frukter man klarar och den mängden man, som, när man under återinförandet ser vilka mängder man, man klarar mm. och frön, och kan man klara att lägga tillbaka vissa sädeslag så går ju det också bra, och gärna baljväxter alltså det är, man vill ju det är ju det som är målet, att försöka se vad man kan lägga tillbaka, för man behöver ju fibrer då också.
1: Exakt, och då menar ju jag och vi att det är ju bättre att försöka få i sig de här fibrerna på naturlig väg, än att försöka med de här bulkmedlen, för det är precis samma mekanism. De gör ju avföringen mjukare och mer volumjös oavsett om man är lös eller hård. Och så funkar de kanske inte för precis alla människor. Men då är det ju checkare att försöka få i sig de här fiberna på naturlig väg.
0: Absolut. Ja. Men en naturlig bra produkt det är ju husk. Alltså mm -hmm. fiberhusk. För det är ju fusiliumfröskal. Eh, som man kan använda att röra upp i vatten eller i gröten- eller när man bakar mm. eller strö på eh, filen. Mm. För de gör just det här, de, de blir det här geléaktiga- mm. så att det dras vätska så att avföringen får en bra form. Så att eh, vill, känner man att man vill testa att tillföra lite mer fibrer. utöver det man äter, det är alltid bäst att börja med, med kosten såklart med maten. Men så är fi, just husk, fysilium, fröskal, en, ett bra komplement- mycket bra tycker jag. Ja, och det är väldigt bra när man bakar lussebullar. Åh oh, vilken fin ja, övergång. Att... Ja. Eh, det är det nämligen precis mm. när man bakar eh, speciellt när man bakar glutenfritt om vi ska säga då. Även om vi förstås eh, brukar prata om att fodmap har inte någonting att göra med glutenfritt, men man bakar kanske med andra sädesslag. Eh, en vete och korn och då har man inte det här glutenet med. Och, vilket, och det är bland annat det som gör att brödet blir luftigt och saftigt. Mm. Och då är ju fiberhusk eh, en väldigt bra fiber att tillsätta. Ja. Om man använder eh, alltså som här eh, mjölmixarna glutenfria, eller om man blandar själv majsmjöl, mm. rismjöl, teff, durra, eh, vad har man mer? Eh, Boveta använder vissa. Ja, mm. mm. Havre. Ja precis, mm. det är fantastiskt att mm. man kan använda hövren nu också mm. Och att tillsätta ja. och få en
1: saftig lussebulle Ja för det är ju de facto så att eh, första advent is coming up På söndag ja. Och då vet vi att många sitter och kliar sig i huvudet och ska bort på glöggfika Och känner att hur tusan ska det här gå? När jag håller på med min fodmap -behandling här och inte kan äta någonting av det som serveras på glöggpartiet, Hur ska vi lösa det då, kan man fråga sig. Då säger vi så här. Har du, har du någon lösning? Ja, jag har alltid lösningar. Lösningsorienterad.
0: Ja. Ja. Nej, men man kan tänka på lite olika sätt. En vanlig fråga är så här, okej okay, jag håller på elimineringsfasen. Förstör jag nu om jag tar en, liksom ett glas glögg? Svaret är nej, man förstör ingenting så. Men man kanske kommer att reagera om man flippar ut lite en dag. Och då vet man ju varför. Och så får man ju vänta tills magen har lugnat ner sig igen. Och fortsätta sin elimineringsfas då. Men man kan ju också förbereda sig lite. Att mm. kanske se till att ta med sig då. En, om man vet att man kommer någonstans där det inte finns. Ta med sig sin egen lussebulle som är bakad på ett sånt sätt som är okej. Enligt FODMAP eller en pepparkaka. Eller så tänker man att en liten mängd går säkert
1: bra. Mm. Det beror på vad man befinner sig i, i ja. behandlingen Vad man har i sin lilla hink ja. eh, Har man ett stort utrymme i hinken Som man har sparat på Under dagen så går det säkert bra att äta En halv lussebulle och en pepparkaka Utan några större besvär Men börjar man liksom, eh, gå all in på buffén Så blir det ju oftast kanske, Det är det som är det svåra här om man ska vara helt ärlig. Precis. Man börjar äta pepparkakor med lust och sen har man 12 12 stycken utan man har ens hunnit tänka till. Mm. Mm. Då kan det bli fart på den lilla magen. Det kan det bli. Men det det också... Ett bra
0: trick kan ju också vara att, att man tänker att ska man gå på en sån här fika på eftermiddagen, men ät liksom som vanligt, ät frukost, ät lunch mm. till att du kommer dit och liksom mm. är ganska bekvämt mätt. Mm. Så att man inte kommer till såna sån här tillställning hungrig då går det inget bra. Det är ju samma sak- om man vet att man ska äta stort julbord- och mm. buffé och man går och sparar sig hela dagen. Då mm. blir det liksom inte så bra.
1: Exakt. Så att, lite lagom igen då. Ja. Tråkigt, men det ja. är ju det är lite grann så det är. Lite granna går säkert bra. Och är det så att det inte finns alternativ- och så här, då får man ju välja. Antingen säger man nej- eller så säger man ja. Det är de två- Nämligen, som man kan välja på. Eh, och då får man ju välja att ta då, konsekvensen av eh, sitt beteende helt enkelt. Eh, men det är inget som kommer förstöra. Men glutenfri lussebulle eller lussebulle bakad på dinkel, siktad dinkelmjöl, går ja, jättebra. det ska vi ju komma ihåg. Ja, och sen likadant med pepparkaka. Det finns jättegoda glutenfria pepparkakor att köpa. Man kan baka sig en glutenfri pepparkaka. Man kan baka pepparkaka på Dinkelmjöl också Så att det, är, det är liksom ingenting som är omöjligt Och det fina med det här är ju att Lusterbullarna kan man frysa in Man gör en batch och sen fryser man in det Och så har man det under jul och Tar man
0: handväskan Varenda ja. gång man ska på en
1: liten tillställning Ja mm. precis, det, då blir det liksom inga besvär Nej. Nej. Och vi har ju recept på detta det På hemsidan det. Bellybalance.se finns det faktiskt ganska mycket Recept kopplat till julfodmap. Och vi kommer att komma med lite
0: fler sådana recept. Och framförallt tänker jag att nästa gång så ska vi prata om mera. Dyka in det här med julbord och julmat och buffé. Och hur vi kan tänka där. Precis. The FODMAP Way.
1: Precis. Lugn, eh, god jul med lugn mage brukar vi ju säga. Ja, eller ja. <här> <En något> sånt. <här> god jul. Det var lite tidigt. <här> ja, men, det, men alltså. Ja. Eh,
0: ja, men precis. Det är bra. Ja,
1: det är bra. Det är bra. Bra, då tackar vi Magtarmförbundet Magotarm.se. De sponsrar den här podden det vi är vi evigt tacksamma för. Och där går ni in och kikar och läser om ni vill veta mer om mage, om IBS men också om IBD, alltså kronosröskolit och tarmcancer- har de en del om också. Väldigt fin förening. Och vi är glada att de är med på det här. Vill ni veta mer om oss? Går ni in på bellybalance.se och där kan ni läsa mer om vårt program som heter Magbalans, trot eller ej. Och där säger vi att det är 11 steg till en lugn och glad mage. Där har vi kostbehandling i FODMAP kombinerat med stresshantering. Och vi hjälper faktiskt mer än 85% av de som går det här programmet som får minskade symptom från magen. Och det är vi ju väldigt glada för. Det är vi. Ja, och det är fakta. Det är fakta. En, och mm.
0: påminn också om att vi har en faktiskt en väldigt bra app som är ett bra hjälpmedel mm. när man är på FODMAP-kostbehandlingen eh, där man får. Men inte den då.
1: Den heter också Belly Balance. Ja. Mm. genomgående tema. Ja. Belly Balance heter appen och där finns faktiskt numera en FODMAP-scanner. The only one
0: in the world.
1: Ja, eller mm. den andra faktiskt. Det finns en alltså, i England också, men pass, den, kan... den funkar ju inte i svenska butiker. Nej, precis. Nej. Mm. Eh, där, eh... Kan vi inte bara säga då att det är en annan värld? Jo, vi ja. kan. Vi har först. <laughs> vi har först. Ja. Eh, håll den mot livsmedlet, mot streckkoden och blippa. Och så får du ett trafikljus. Blir det grönt, då är det grönt. Annars är det orange eller rött och då skippar du den produkten. Så det är lite som ett... Ehm, det är inte den man ska gå efter om man ska göra en sån här behandling. Man gör behandlingen och sen tar man appen eh, till hjälpmedel. hjälp. Ja. Mm. hjälpmedel. Eh, så får man lite guidning. För det är inte så lätt att läsa på produkterna alla gånger. Eh, vad de innehåller och vilka ämnen man ska undvika. Så där. Då är appen en, en bra hjälpmedel.
0: Med dessa ord avslutar vi detta ja. avsnitt. Tack för nu! Ja, okay. Hej hej!